Bon matin, bon matin tout le monde. Merci d'être avec nous ce matin. Euh, puis là, je dis, je pense que moi, je rêve à ce livre-là présentement. Là. Je suis vraiment <rire> dans l'analyse du livre. Pour ceux qui savent pas, on est dans le livre Tribal Leadership, euh, qui est euh, disponible entre autres sur Amazon là, euh, en anglais, mais euh, qui vient changer complètement la vision. Puis si jamais tu te joins à nous pour la première fois ce matin, Jean-Philippe, Peux-tu nous présenter un peu c'est quoi ce livre-là? Qu'est-ce qu'on a vu jusqu'à maintenant? Puis là, aujourd'hui, on a les vrais outils, comment... Là, on ne fait pas juste voir où est-ce qu'on est. Là, on a les vrais outils, comment passer au prochain niveau de leadership. Oui, pour ceux qui se joignent à nous pour la première fois, donc le livre euh, Leadership Tribal, c'est un livre où est-ce qu'ils ont catégorisé la progression, on va dire, du leadership en fonction de la culture, donc en fonction du, lan du langage des personnes et après de leur comportement. Parce que les gens, naturellement, donc qu'est-ce qu'ils ont une tendance, l'être humain, c'est à se regrouper avec des gens qui, on va se dire, partagent leur même valeur, leur même ambition et le même langage, donc la même culture. Donc, qu'est-ce que ça a fait? Ça a fait en sorte que la progression du leadership a été classée en cinq catégories, donc en cinq stades. Stade 1, stade 2, stade 3, stade 4, stade 5. Et qu'est-ce qui est important de comprendre, c'est qu'une personne dans sa progression ne peut pas sauter un stade. Est-ce que ça se peut qu'elle débute naturellement à un stade supérieur? Oui, mais elle peut pas sauter un stade. Donc, on pourrait pas passer du stade 1 au stade 3 parce qu'il y a certains éléments, en fait, du comportement et de la culture qui sont nécessaires, qui sont des passages obligés. À l'intérieur de chaque stade, qu'est-ce qu'on couvre? C'est qu'il y a des sous-stades. Donc, on appelle ça le début, le milieu et la fin d'un stade en particulier. Donc, ça, à l'intérieur, il peut genre sauter des, des sous-stades. Euh, je veux dire, là, ça, il n'y a, y a, y a, y a pas de problème. Donc, qu'est-ce qui caractérise chacun des stades? On l'a dit, c'est la culture. Et la culture, c'est caractérisé par quoi, principalement? Ça va être caractérisé par le langage, par le vocabulaire qui est utilisé. Et c'est ce qui va faire en sorte que les gens vont avoir une tendance à se regrouper ensemble. Donc, euh, ce qu'on voit, c'est des caractéristiques qui émergent, qui disent que la personne est maintenant à l'intérieur d'un stade en particulier. Donc, faire très attention de ne pas dire « cette personne, c'est un stade 2, c'est un stade 3 ». Ok Donc, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça vient mettre la personne dans une boîte et c'est difficile pour elle de sortir. C'est juste qu'en ce moment, dans son parcours, dans sa progression, elle émerge, il y a des caractéristiques de son comportement, de son langage qui émergent, qui confirment qu'en ce moment, elle se retrouve à l'intérieur de, euh, de ce stade en particulier. Donc, c'est pas mauvais de se retrouver dans un stade ou un autre. Donc, c'est tout simplement une progression. Par contre, de rester dans un stade et de ne pas en être conscient, c'est ça qui peut être dangereux. Donc, je vous donne un exemple. En stade 2, on se souvient, on avait beaucoup de personnes qui étaient très négatives par rapport à leur patron, par rapport aux organisations. Dans le sens que ils disaient, c'est ma, ma vie, c'est de la merde. Donc, on disait en stade 2. Donc, ces personnes-là vont avoir une tendance, tu sais, rarement très optimistique. Ça va être très négatif et ça, ça peut leur nuire à long terme, non seulement pour eux, leur personne, pour leur progression, mais ça peut nuire à leur famille, à leurs collègues de travail, à leur environnement. Donc, de rester dans un stade sans en être conscient, ça, ça peut être dommageable à long terme, en fait, sur le comportement de la personne. On peut parler tu sais, de burn-out, on peut parler de dépression, toutes ces choses-là. Donc, qu'est-ce qu'on veut? C'est être capable de progresser. Est-ce qu'il y a des gens que ça se peut qu'ils n'atteignent pas les stades supérieurs? Ça peut arriver, OK? Donc, ça dépend toujours aussi quel type d'emploi, 
quel est leur entourage, quelles sont leurs ambitions aussi, mais de l'aborder vraiment du point de vue de la culture. Ça, c'est quelque chose, c'est un élément qui est très intéressant qu'on a vu parce qu'on parle de tribu et c'est ce qui fait que les gens se regroupent ensemble. Ça va être la culture qui partage. Aujourd'hui, Sabrina, elle, va rentrer vraiment dans les solutions. Hier, qu'est-ce qu'on a terminé? C'était le fingerprint. Donc, c'était quoi l'ADN? C'est quoi le coût? Qu'est-ce qui peut être dangereux de rester, en fait, en stade 3 pour une personne qui veut tenter de progresser ou qui en est pas consciente? Donc, on a parlé, tu sais, d'un vocabulaire de guerre. Je m'en vais en guerre, tu sais, pour, genre, euh, comment je pourrais dire, faire, euh, montrer que j'ai raison, OK? Ensuite, on a parlé de... Euh, de, 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 de personnes qui, tout ce qu'ils font, c'est qu'ils utilisent des outils pour faire la gestion de leur temps, mais en réalité, c'est que ces outils-là les gardent en stade 3 parce que les outils font tout simplement reconnaître leur, euh, leur on va dire, euh, euh, comment je pourrais le dire en français? Je cherche. Euh, leurs accomplissements personnels. Et la dernière chose, c'est qu'on a parlé des valeurs, mais qu'en réalité, ce sont des gens tellement internes qu'ils ex extériorisent pas leurs valeurs et qu'au au plus profond d'eux-mêmes, à leur sens, leurs valeurs leur donnent un sentiment de supériorité sur leur éthique de travail et le time management, donc la gestion du temps. Donc ça, c'est des éléments qui sont caractéristiques que si on identifie ça pour nous, ou chez un être humain, chez quelqu'un d'autre dans notre équipe, ben aujourd'hui, Sabrina va nous donner c'est quoi les types, les trucs et astuces pour aider à, s'il le désire, progresser au prochain niveau, arriver au niveau 4, le niveau du leadership tribal, qui va vraiment être le, le, le niveau complètement le différent qui va amener là, des gens à atteindre des, des succès jamais, jamais visés. Oui, et là, moi, c'est ça, c'est la partie que j'aime parce que là, j'arrive dans les outils. Là, on n'arrête pas de s'identifier où est-ce qu'on est rendu. Là. Moi, ce que j'aime, c'est, OK, je le sais que je suis là. Qu'est-ce que je peux faire pour passer au prochain niveau? <rire> c'est ma, ma partie tangible que j'avais hâte d'arriver. Et là, on a vraiment un changement de vocabulaire, changement de mentalité. On passe de « je suis bon »,« j'ai des bons résultats »,« je suis reconnu » à « nous sommes bons ». À nous avons atteint des grands objectifs. À nous sommes en succès. Et ce changement-là, il est énorme parce que ça permet d'aller chercher plus de résultats. Fait que c'est comme ça qu'on va réaliser qu'on est rendu au, au, au niveau 4. C'est comme ça qu'on va réaliser que Là, ma vision, elle est différente parce que là, on vient de parler, on commence à parler de grandes visions. On commence à partager nos valeurs qui, pour nous, sont importantes, mais qui vont être importantes pour l'équipe. Là, ça va devenir des valeurs d'équipe. Et ça, ça nous montre que pour arriver à ça, premièrement, il faut se trouver des mentors qui sont déjà rendus là. Il faut que j'ai quelqu'un qui va m'amener au prochain niveau il faut que mon mentor soit quelqu'un qui est déjà au niveau 4. Mais là, ça, ça veut dire que faut que j'accepte que je ne suis plus la unique et bonne personne meilleure que les autres. faut que j'accepte de me faire coacher, que je, de me faire mentorer par des gens plus avec un meilleur leadership que moi. Et une des choses qui est par rapport à ça, puis je nous ai mis un article qui va apparaître à, à 9h ce matin dans le groupe inspirationnel, qui est vraiment pour faire la différence entre le management, le manager, celui qui essaie de gérer et celui qui essaie de l'idée. Parce qu'à partir du moment où je lâche le « je vais gérer mon monde » à « je vais l'idée mon monde », là, tout d'un coup, je passe 
complètement à un prochain niveau. Et c'est le fun, cet article-là vient présenter plein de points qui vient faire la différence entre les deux. Quand on parle, je vais utiliser le terme manager, je trouve que c'est plus facile. Quand on parle de quelqu'un qui essaie de manager son monde, ben souvent, il va rentrer dans un moule déjà existant. Donc, il va utiliser un cadre déjà existant. Le leader, il peut mettre toute la personnalité qu'il veut, tout le charisme qu'il veut, parce qu'il est transparent puis il s'assume. Fait que déjà là, on va avoir une différence dans le type de personnalité. Oui, l'article est en français, Francine. Donc, vous allez pouvoir euh, le, le, le lire. Et pour ceux qui préfèrent le lire en anglais, vous allez pouvoir le traduire facilement. Il euh, y a, a l'option pour le traduire. Quand on parle de manager, c'est que je parle d'une vision à court terme, atteindre le prochain objectif. Quand je parle de, de leader, c'est que c'est des visions à long terme. On va avoir plusieurs étapes pour se rendre à cette vision à long terme-là, mais je pars de ma vision à long terme et non partir de l'objectif à court terme. Fait que déjà là, quand votre vision s'élargit pour le long terme, tu sais que ton, ton leadership est en train de se développer. On va commencer à aimer le changement. Au lieu d'avoir peur du changement parce que ça se peut qu'il ne m'amène pas au prochain succès dans deux semaines, là, mais de voir le changement comme étant mon prochain succès à long terme. Donc, le leader va embrasser ce changement-là et va même prendre des risques liés à ça. Parce que il va, il va voir, c'est cette vision à long terme-là qui va l'aider à prendre les risques. Et là, les apprentissages, la différence, ils se feront plus uniquement pour moi. Hein, parce qu'on disait dans le stade 3, oui, le, 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 les apprentissages, c'est la, la force, c'est ce qui me donne du pouvoir. Mais là, je vais venir apprendre des autres. Je vais venir apprendre des forces des autres. Et en faisant ça, c'est là que je vais venir développer des aspects que j'aurais pas pu développer si j'avais juste appris par moi-même. Donc, j'utilise les forces de chacun pour créer la force du nombre. Et là, ben, on va... On va voir que la vision du leader, c'est mon prochain grand succès. La vision du manager, c'est comment je vais y arriver. Hein, il, y en a, il y en a un qui est dans le comment, l'autre qui est dans le succès. C'est vraiment pour venir dissocier. Puis là, ça, ça nous amène, on a six points qui nous présentent comme étant les leverage, comme étant dans le fond les actions que tu peux faire pour passer au prochain niveau. Fait que si tu veux les écrire, c'est tes actions qui vont t'aider à passer au prochain niveau, justement. Premièrement, trouve-toi un méga projet, un méga défi que tu ne peux pas réaliser tout seul. Que la seule façon que tu vas avoir d'atteindre ce défi-là, c'est de le faire en équipe. Fait que là, tu es comme obligé de travailler en équipe. Ça, je le sais, entre autres, Jean-Philippe, toi, ça a été ton auto. C'était des chiffres que tu ne pouvais pas atteindre toute seule. Il y en a pour qui que ça va être le monté de niveau. Il y en a pour qui que ça va être, peu importe le domaine dans lequel vous êtes, quelque chose que tu ne peux pas, juste avec ton pouvoir à toi, atteindre l'objectif. Oui, c'est... La transition n'est pas évidente. Parce que c'était, je veux dire, je veux dire, quand on le voit là, dans la progression, tu es habitué, tu sais, 50% des gens sont en stade 3. Fait que, tu sais, je veux dire, 
Euh, moi, je veux dire, j'ai toujours été dans cette section-là parce que j'ai toujours été un grand performant. Mais c'est quand tu réalises, de là, tu te mets à essayer de brainstormer avec toi-même comment je vais faire pour atteindre un grand objectif comme ça. Puis c'est là que tu réalises que tu peux pas l'atteindre tout seul. Et que le seul moyen que tu peux le faire, c'est quand tu te mets à travailler en équipe. Tu sais, on parle de des chiffres de 300 000 par année, 500 000 par année, 1 million par année. Donc, tu réalises que tu peux pas faire ça tout seul. Donc, vraiment que tu dois tu dois changer en fait quelque, en quelque sorte ta stratégie. Tu dois être capable de, à partir de ce moment-là, partager ta vision, partager en fait un objectif puis de voir comment chaque personne à l'intérieur peut bénéficier de ça. Donc, comment chaque personne peut y trouver son compte et progresser. C'est parce que tu fais vivre des succès à chaque personne et chaque personne vit ses succès que toi aussi, tu vas en vivre un. Donc, c'est la somme de tous les succès qui va faire en sorte que, exemple, mettons, le grand objectif que tu veux atteindre va l'être. Puis, tu sais, j'analysais, je sais comme, OK, la seule manière, en fait, que, euh, exemple, nous, dans, dans notre MLM qu'on a, tu sais, de... Euh, exemple de de, de, de de monter, non seulement il y a les ventes, mais ça va être en nominant des directeurs et des directrices. Fait que c'est le seul moyen, puis nommer un directeur-directrice, ben c'est aider quelqu'un à l'adhérer à la vision que toi, t'as aussi, à faire en sorte qu'elle aussi puisse vivre sa vie de rêve, puisse progresser, puisse atteindre ses grands objectifs. Mais la seule manière qu'elle aussi peut atteindre cet objectif-là, c'est en aidant des gens dans son équipe à progresser. Fait que quand tu comprends que une fois que tu te mets à comprendre cette échelle-là, ces poupées russes-là, ben en réalité, c'est le grand succès et la somme des succès de chaque personne. Ben c'est là que ça vient changer en fait le, le minding puis tu réalises ok puis je dis pas qu'une fois que tu le réalises t'es tout le temps non 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 des naturels naturel revient au galop faut toujours que tu fasses l'effort de travailler avec les gens parce que c'est pas tout le monde qui est comme nous non plus puis moi j'ai souvenir de mon objectif de Mustang qui était un, un objectif énorme je sais que c'est moi qui ai été reconnu pour avoir atteint le 25 000 cash là mais c'est tellement un travail d'équipe qui a été fait, là. Ça a été des, un miracle d'équipe, je vous dirais même, qui a été fait. Mais parce que on avait cette vision-là que jamais j'aurais pu l'accomplir seule. Tu sais, c'est assuré, mais cette vision-là, c'est faite en équipe. Et euh, la deuxième... Fait que là, le premier point, c'est que tu trouves un projet que tu vas avoir besoin de ton équipe pour le réaliser. Puis, tu sais, ton équipe, ça peut être deux personnes, hein, tout dépendant quelle est la grosseur de ton équipe. Mais déjà là, tu vas réaliser quelque chose de plus grand que ce que tu aurais réalisé si tu avais été tout seul. Le deuxième point, c'est de t'inspirer des succès de gens qui sont en stade 4. De t'inspirer de ces succès-là pour te montrer que, ben ça, moi, je suis capable de l'atteindre. De voir comment ils l'ont atteint, ce succès-là. De, de, de venir vraiment décortiquer chacun de ces succès-là pour te montrer, OK, ça, c'est ma possibilité à moi de succès prochainement si j'utilise je, je, le même mindset. Puis le point 3, bien, ça vient justement avec le vocabulaire. Là, le fait de changer mon vocabulaire, d'arrêter, puis là, des fois, c'est de, de, de se regarder, là, puis quand je parle à mon équipe, combien de fois j'utilise le « je ». Quand je parle à mon équipe, combien de fois j'utilise le « nous », le « vous » Et ça, une fois que je l'analyse, plus je vais ajouter de « nous », plus je vais ajouter de « vous », plus je vais ajouter de notre succès ensemble. Ça va amener les gens à suivre. Parce que là, c'est différent. Là. 
Maintenant, leur nom fait partie du nous. Fait que quand on est reconnu, c'est tout le monde qui est reconnu. Fait que ça, ça fait vraiment une différence. Pourquoi? Parce qu'on veut faire partie d'une équipe en succès. On veut faire partie d'un succès. Fait que ça, là, si d'un coup, je suis reconnue dans ce succès-là, je veux faire partie du prochain succès. Fait que vraiment, changer notre vocabulaire et intégrer le plus possible le « nous ». Intégrer le plus possible les relations d'équipe. Là, ils disent les triades. Là, tu n'es plus dans le un à un là, pour venir rencontrer ton monde. Tu rencontres ton équipe parce que ça se fait en équipe. Donc, plus tu vas être capable de venir faire cette relation-là avec ton monde, plus tu t'assures qu'eux vont vouloir faire partie de ton prochain succès. Et là, ça va amener au quatrième point que j'adore et qui a changé ma vie complètement, qui est de si je ne suis plus la seule et unique personne qui est en succès et je ne suis plus la seule et unique personne qui peut faire les tâches, je peux maintenant déléguer. Et ça, le déléguer, qu'est-ce que ça permet? Ça permet premièrement de se multiplier, mais ça permet de focusser sur les bonnes tâches. Ça permet de... Tu sais, quand tu fais ton programme de conditionnement ce matin pour ceux qui sont dans le programme de conditionnement, là, on te pose la question, quelles sont les tâches pour ta business aujourd'hui? Bien là, il faut que tu te poses une question. Puis ça, ça ne vient pas de Tribal Leadership. Moi, ça vient de la semaine de 4 heures. Il faut que tu te poses une question. Si j'avais une seule tâche à faire dans ma business aujourd'hui, ça serait laquelle? Quelle serait la tâche la plus importante pour ma business aujourd'hui? Et c'est la première que je mets sur ma to-do list. Et c'est la première que je fais dans ma journée. Si je ne fais pas ça, qui a tendance à mettre cette tâche-là hyper importante à la fin? Puis s'il reste du temps, je vais finir par la faire. Souvent, c'est ça qui arrive, là. Fait que c'est là qu'il faut que ça soit mis en premier. Mais pour être capable de faire ça, il faut que les autres tâches soient déléguées. Et à partir du moment où tu donnes du pouvoir aux autres en déléguant, parce qu'eux, ils peuvent être en succès avec ce que tu leur délègues, là, toi, tu peux focusser sur ce qui va réellement développer ta business. Je sais, JP, toi aussi, là, dans le mindset, ça a fait une grosse différence quand tu t'es mis à déléguer. Qu'est-ce que ça a changé dans ton, dans ton cerveau, mais dans ta façon de travailler? Oui, ben, comme tu l'as dit, ça, ça permet de focusser sur les bonnes choses. Donc, moi, je suis, exemple, dans, dans, dans mon MLM, je suis toujours sur mon système. Tu sais, je regarde toujours c'est quoi, quoi les chiffres, c'est quoi tu sais, le recrutement, euh, qui sont en fait là ce mois-ci mes performeurs, qui est-ce qui progresse, euh, qui est-ce qui, dans le fond, euh, ça allait bien le dernier mois, ce mois-ci, ça va peut-être moins bien. Donc, je veux dire, je regarde beaucoup. Mais le fait de euh, prendre les tableaux, prendre les chiffres, faire des tableaux, faire un poste de reconnaissance, ça n'a pas besoin d'être moi. Parce que moi, en fait, ma job, c'est de faire le suivi en privé. Donc, l'effet de déléguer cette partie-là à quelqu'un, de publier mes posters, mes reconnaissances sur mon groupe, moi, ça me libère le fait que je peux parler maintenant à ces personnes-là, discuter avec eux autres, comprendre c'est quoi leur clé. Donc, ça fait tout simplement m'aider à, euh, à le réaliser. Et savoir une tâche qui est à déléguer, c'est une tâche que tu remets, que tu remets que tu remets. Comme exemple, en ce moment, euh, moi, j'ai une tâche avec mon pyrolétaire que là, je remets. Je remets parce qu'il y en a beaucoup, j'ai genre comme 45 envois à faire. Là, genre, la tâche est tellement grosse qu'à chaque fois que j'ai pour l'entreprendre, je fais comme, 
Euh, mon Dieu, ça me tente-tu, ça me tente pas, c'est décourageant, ça va me prendre du temps. Donc, tout se met à euh, faire en sorte que je relaye la tâche. Donc là, faut que je passe à la prochaine étape, faut que je trouve quelqu'un qui va pouvoir m'aider, m'accompagner dans cette tâche-là. Donc, ça va être de voir. Puis tu sais, il y a différentes manières. Je donne un exemple. Ça peut être d'emballer, ben ça peut être quelqu'un, euh, tu sais, quelqu'un qui vient le faire directement chez moi. Ça pourrait être, mettons, de euh, j'ai fait mes emballages, mais toi, crée-moi mes, euh, dans le fond, mes, 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 euh, mes trucs pyrolateurs que je vais coller dessus. Donc, il y a plein de manières différentes là, de euh, trouver, d'être ingénieux pour être capable de déléguer une tâche pour t'accompagner. Fait que, tu sais, je veux dire, faut c'est ça. Quand tu réalises que tu mets une, tu remets une tâche à demain, ben ça veut dire qu'il faut que tu délègues. T'es sur mute, je pense, sur... Euh... Ah, OK, oui. Bon. J'avais laissé mon, mon, mon doigt à sa souris. Euh, oui, c'est pour ça que je vous ai posé la question. C'est quoi ta prochaine tâche à déléguer? Parce que si tu veux déléguer, il faut que tu l'aies réfléchi. Il faut que tu saches qu'est-ce que tu veux déléguer. JP, il sait, là, que ça, il est à bout de... <rire> Puis, faut qu'il trouve la prochaine personne. Ben, as-tu cette prochaine tâche-là que tu dis, OK, ça... parce que... On se le cachera pas, ça prend quand même du temps de trouver la bonne personne pour le faire, mais il faut que ça soit clair dans ma tête qu'est-ce que je veux qu'il soit fait. fait que ça, ça fait partie, puis des fois, ça va être quelqu'un de ton entourage, des fois, ça va être quelqu'un de ta famille, des fois, ça va être un voisin ou quelqu'un de ton équipe ou une connaissance d'une connaissance. Là. Mais c'est tout simplement, de, avant de trouver la personne, il faut que tu aies trouvé la tâche qui est à déléguer. Et là, après ça, le prochain point, ben, c'est de vraiment réaliser euh, en anglais. En, ben, ben, en français, on vient le dire, seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. Que ça, ça devienne ta devise. Que ça, ça devienne ta base. Parce que là, ça, tu, tu viens vraiment t'assurer que je ne vais pas essayer de tout faire tout seul. Je vais essayer tout simplement de, en groupe, y arriver. Et ça, moi, l'image que j'ai, le plus belle image que j'ai, puis c'est peut-être parce que j'habite sur le bord d'un lac, là, mais c'est le nénuphore. Un nénuphore ne peut pas couvrir un lac. Mais donne-y l'été, et une série de nénuphores va couvrir le lac. Fait qu'une équipe, c'est des nénuphores. Toi, tu peux couvrir juste la partie du nénuphore. Oui, tu peux être un gros nénuphore, là, mais tu as une limite d'envie puis tu ne peux pas couvrir plus que ça. Mais comment tu vas couvrir le lac au complet? C'est en te multipliant, en ajoutant plein de nénuphores autour de toi. Puis, tu sais, à chaque année, quand la baie est pleine de nénuphores, je vais tout le temps prendre des photos parce qu'en début de saison, il y a trois nénuphores. Puis, à la fin de l'été, il n'y a plus de lac dans cette baie-là. Il n'y a que des nénuphores. Bien, c'est ça l'équipe. C'est un travail d'équipe pour venir couvrir. Puis là, les grenouilles, ils peuvent se promener partout, sur toute la baie, sans avoir à toucher à l'eau une seule fois. Ça, c'est le travail d'équipe. Fait c'est vraiment de garder ça en tête. Si je veux accomplir grand, si je veux avoir une grande vision, faut que j'ai plusieurs personnes avec moi qui font partie de l'équipe. Et c'est... C'est là que le dernier point qui présente, le pouvoir, il est plus à la connaissance comme au, au stade 3. Maintenant, le pouvoir, il est au network. Le pouvoir est dans les gens qui t'entourent. Tu sais, euh, Marielle dit souvent, là, qui sont les cinq personnes qui t'influencent présentement? 
Ben, tu veux aller au prochain stade. Est-ce que ceux qui t'influencent sont au prochain stade? Est-ce que ceux qui sont avec toi sont au prochain stade, eux aussi en leadership? Ou si eux, ils drainent vers le bas? Mais c'est... Puis, au même principe de c'est qui la, la prochaine... C'est quoi la prochaine tâche que tu veux déléguer? Ben, c'est qui les prochaines personnes avec qui tu veux t'entourer? Moi, je le sais, là. Quand j'ai une question au niveau du leadership, c'est... Annie Marchand avec qui je communique. Pourquoi? Parce que je veux devenir une Annie Marchand. C'est notre numéro un, nous, dans notre organisation. Donc, toi, c'est qui les gens avec qui tu veux, de qui tu veux t'inspirer, avec qui tu veux travailler? Puis des fois, on n'ose pas leur écrire, on n'ose pas poser de questions. Dans le pire des cas, elle ne te répondra pas. Dans le meilleur des cas, elle va te répondre. Donc, de s'assurer d'aller s'inspirer de gens qui, qui ont le, la vision, parce que si tu t'inspires de gens qui n'ont pas les résultats, tu vas avoir les mêmes résultats qu'eux. Si tu t'inspires de gens qui ont les résultats, tu vas avoir les mêmes résultats qu'eux. Fait que là, le pouvoir est vraiment dans le network. Fait c'est... J'adore le passage, là, du stade 3 au stade 4, JP. Je trouve que ça couvre la totalité, de, en tout cas, de, de mon inspiration à moi. Euh, je sais pas pour vous, là, mais c'est ce vers quoi on aspire. Et là, on a six points à travailler dans notre vie pour y arriver. <rire> Puis là, la semaine prochaine, on s'en va pas tout de suite au stade 4 parce que comme il, on a d'autres points là, à venir couvrir qui vont nous être présentés, avant ça, on va aller euh, demain euh, faire le podcast avec Maria et Marie-Pierre, avec Tony Robbins sur comment changer notre mindset. Fait que l'idée est encore super bonne de poursuivre comme ça. Mais là, il y a une chose. Si tu veux travailler sur ton leadership, si tu veux travailler sur ta vision, le 21 août, on a notre prochaine conférence. Fait que pendant que je mets les liens de l'événement, JP, si tu peux juste présenter un peu qu'est-ce qui va se passer le 21. Oui, donc le 21, c'est euh, une conférence sous forme d'atelier. Donc vraiment, où est-ce qu'on va vous impliquer, on va vous faire réfléchir, on va vous faire travailler, que ce soit sur un tableau drive, un tableau d'objectifs. Donc vraiment, les sujets qu'on va couvrir, on va parler de la confiance en soi, on va parler de l'attitude, on va parler de ah, le leadership et on va parler de la prise de parole. Donc, c'est les quatre sujets qui vont être couverts dans la conférence. Donc, Sabrina va mettre les liens. Vous allez pouvoir aller vous inscrire. Donc, acheter directement votre billet en ligne. Et euh, on a, c'est ça, cette super belle conférence là qui s'en vient pour le 21 en matinée. Et d'ici là, n'oubliez pas que cette semaine, on a un défi sur le groupe. Qu'est-ce qu'on veut? On est à la recherche de vidéos inspirationnelles de trois minutes et moins. OK? Donc, vraiment, pour que ce soit une vidéo qu'on puisse réutiliser dans une conférence, que quelqu'un qui a besoin d'inspiration peut juste venir écouter ces petits trois minutes-là le matin sur le groupe Inspirationnel, les millionnaires des diamants et boum, ça start sa journée. Donc, on veut savoir vous, tu sais, vous, qu'est-ce qui vient vous chercher, qu'est-ce qui vous interpelle. Fait que non seulement ça va vous servir, ça va servir à la communauté, mais ça va même pouvoir nous servir pour nos futures conférences. Donc, n'oubliez pas d'aller partager. Dès que vous partagez, vous avez un coupon de tirage pour le tirage du livre qu'on va effectuer la semaine prochaine. Donc, je crois que c'est ça pour ce matin. Sabrina, est-ce qu'on a des choses à rajouter? Non, c'est tout. Écoute, je vous souhaite de passer une super belle journée. Puis là, je pense qu'on va analyser nos actions au fur et à mesure <rire> des jours pour venir développer notre leadership à travers tout ça. Donc, bonne journée tout le monde!